0: Quando você escuta nos jornais e lê nos jornais e vê na televisão que a Amazônia está queimando, é uma coisa. Quando você está na floresta e a floresta está queimando, é uma experiência assustadora. Os pássaros se calam, entendeu? Tem uma angústia no ar.
1: Estamos iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou conversar com a Bia Saldanha. A Bia é uma pessoa irresumível, simples assim. Porque ela tem uma história, uma biografia de quem fez muitas coisas e de quem fez muitas coisas naquele estilo de ir para o trapézio e não perguntar se tem rede embaixo. A Bia iniciou como uma jovem estilista no Rio, de onde ela é. Aos 18 anos, ela criou a sua primeira empresa, que foi muito bem sucedida, aos 18 anos. Em 1986, com 20 e poucos anos, a Bia ajudou a fundar o Partido Verde ao lado de, do Gabeira e outros. Nesta iniciativa ela conheceu o Chico Mendes, de quem se tornou amiga. E através de Chico Mendes ela percebeu que o que ela estava fazendo era menos do que ela poderia fazer pelo planeta, pelo mundo, pela necessidade interior que ela tinha de, de realizar coisas. E ela então foi para a Amazônia, foi procurar o que ela deveria fazer e como ela deveria fazer. E ela percebeu que a capacidade de criar e empreender que ela trazia consigo era mais útil, mais necessário na Amazônia. E ela foi então empreender na Amazônia, no Acre especificamente, onde ela percebeu uma oportunidade no que ela é, criou como marca mundial, chamando de couro vegetal. É o couro feito com a borracha extraída das seringueiras naturais, não de plantio e que são, por sua vez, é uma borracha colhida por seringueiros, que, por sua vez, são indivíduos que trabalham dispersamente e que a Bia então teve que passar a interagir de uma maneira muito própria para fazer com que, junto com ela, crescesse também essa população. Bom, a Bia, a Bia teve alguns momentos assim de sucesso vertiginoso, por exemplo, quando ela criou a bolsa que se tornou o carro-chefe da Maison Hermès, a mais sofisticada, casa de moda do, do planeta, que era feito então com couro vegetal, é uma bolsa cuja unidade era vendida pela Hermes por 1.500 euros. A Bia evoluiu, teve problemas, teve dificuldade de sustentar o seu crescimento, estamos falando de uma produção 30 anos atrás, entre 20 a 30 anos atrás, no Acre, pensando em um produto de classe mundial. Depois disso, a Bia evoluiu e ela acabou sendo a responsável pela estruturação da cadeia produtiva da borracha para uma grande empresa, que se tornou grande empresa, era apenas uma startup, sete anos atrás, que é a Vert, produtora de, de tênis de borracha. E a Bia iniciou produzindo 5 mil pares, hoje ela produz, a Vert produz, um milhão de pares. E é um grande sucesso mundial. Então vocês devem imaginar o que significa sair de suprimento de borracha artesanalmente colhida para 5 mil pares até um milhão de pares. Esse foi o desafio da Bia, montar uma estrutura de suprimento, um supply chain na floresta. E eu tô contando só dois casos para dar uma ideia dessa personalidade. A Bia é uma pessoa super espiritualizada, super sensível, tem muitas outras facetas uh, de amor, de cultura. Eu procurei desenvolver com ela mais essa, esse lado é, do padrão de, de, de empreendedorismo, porque ela sai completamente dos clichês, dos padrões das startups que a gente vê por aí hoje. A Bia tem a, a, a chama, a Bia tem a, a pegada, é, muito além dos clichês. E, e ela, para mim, é genuinamente um verdadeiro modelo, né? um role model que tanto se fala. É um ser humano com uma habilidade essencial para fazer coisas acontecerem, é, para suportar resilientemente as dores do caminho, que não são poucas, no caso da Bia, são dores reais, mas também de alcançar o sucesso e não, não tremer na hora que encontra o sucesso. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu gostei muito, eu espero que vocês gostem. Muito bem, então nós estamos recebendo a Bia, que é uma pioneira nos empreendimentos da Amazônia. A Bia é uma pessoa originária do Rio de Janeiro, tipicamente uma carioca, que migrou para o Acre para fazer lá a condição de pioneira do couro vegetal brasileiro. E nós vamos ficar sabendo aqui de muitas histórias que são impressionantes, que ela nos ajuda a resgatar. Mas eu queria fazer também um disclaimer, porque eu marquei com a Bia essa semana, mas eu descobri há pouco tempo que eu sou amigo do filho da Bia, que é um, uma pessoa do mercado de capitais, assim, uma formação sofisticada, o Zé Roberto Bechara, e é uma pessoa que eu quero muito bem. Ele tem a idade dos meus filhos, mas já tem o meu respeito e é um, um ouvinte, um incentivador aqui do SpinCast. Me ajudou, inclusive, em contatos de pessoas que eu já entrevistei. Eu não sabia que ele era filho da Bia, ele não sabia que eu poderia ter interesse em conversar com a Bia, mas eu tenho todo o interesse. Então, essa semana, quando um amigo insistiu que eu deveria conhecer a Bia pessoalmente, eu resolvi, antes de falar com ela provavelmente falei com o Zé para ver como ele reagiria. Ele ficou surpreso de saber que eu sabia quem era a Bia Saldanha e que gostaria de gravar com ela. E ele ficou também bastante contente, muito orgulhoso assim, desse contato. Mas eu fiquei sabendo da Bia por intermédio de um livro biográfico que foi escrito, que eu li há dois meses atrás. E fiquei com muitos sentimentos mistos, porque, ao mesmo tempo que a Bia é uma uma humanista, uma pessoa que fez na prática assim o caminho da sustentabilidade, dos negócios sustentáveis, quando isso não era nada moda, nada tendência. O autor do livro me gerou uma antipatia, que não é gratuita, porque ele acabou indo para um caminho aí de suporte ao atual governo distópico. Isso, para mim, é um, é um caminho que separa a civilização do obscurantismo. Então, por conta do autor, eu fiquei com uma certa dificuldade de levar adiante essa conversa. Até que esse amigo comum, que é o Fersen, vou dizer, o Fersen um me disse não, mas separa as coisas, não tem nada a ver uma cor com a outra. O cara, num outro momento da vida dele, ele não era como ele é agora, ele tomou um caminho... Torto, mas o livro é bem escrito, vamos reconhecer, independente de quem foi que escreveu, a gente tem que ter essa isenção. E a biografia da Bia é relevante para essas centenas de novos empreendedores que hoje estão olhando para a Amazônia, operando na Amazônia, e, sobretudo, investidores interessados em colocar dinheiro na Amazônia. Nós até comentamos uma outra coisa, Bia, para te devolver a palavra, então. O que a Bia fez tem um componente assim, visionária, de loucura, de coragem assim, incondicional, mas ela completamente contracorrente. A sensação que eu tenho que uma ideia equivalente, não a mesma, certamente não, mas uma ideia equivalente hoje teria uma fila de investidor na porta. E era tudo que você não tinha quando você começou. Então, assim, os tempos mudaram, mas em, em boa parte os, as trajetórias dos pioneiros, dos role models, como os americanos falam, continua sendo decisivas. Tá? Então, eu estou aqui prestando reverência a uma pioneira, uma role model na Amazônia. Queria que você se apresentasse para nós, Bia
0: Zeca, é o maior prazer estar né, tá aqui gravando esse spincast com você. Então, eu sou a Bia Saldanha, carioca, que agora pode se chamar de acrioca, né? Eu acho que eu já tenho mais tempo de floresta do que de praia. Então, eu, a gente lá no Acre, a gente se chama de... são acriocas. Eu nasci e me criei aqui, nessas praias aqui de Leblon, Copacabana. Nasci em Copacabana e mudei para o Leblon com 11 anos de idade e aqui ainda minha mãe tem a sua base. Fui empresária de moda, quando tive 18 anos eu falei, bom, meu pai me perguntou, minha filha, e aí o que você vai fazer, estudar vestibular? Eu falei, cara, pai, nada disso me encanta, eu quero trabalhar com moda. E aí eu fiz um pequeno plano de negócios, assim, desenhado à mão, né, que nem tinha esse nome ainda, isso foi em 1982. E aí eu convenci um tio meu a ser investidor e uma prima minha a ser minha sócia. E ele já era do mercado têxtil, dessa área de, da indústria têxtil. E aí montamos uma empresa de moda chamada Cores Vivas, já com um pouco dessa pegada de ser é, uma coisa brasileira, de valorizar a brasilidade. Né? A minha família é brasileira de muitas gerações, para o lado do pai e para o lado da mãe. E eu tenho muito orgulho disso. Enfim, a empresa né, essa marca de moda carioca foi para o que era uma iniciante de 18 anos, a prima da mesma idade. Eu acho que foi uma empresa muito bem-sucedida. Ficamos oito anos no mercado, tivemos muitos clientes, passamos do varejo para o atacado e uma experiência muito legal. Mas em 86, eu fui me envolver com a fundação do Partido Verde no Brasil, né? eu cheguei. Num dia, num teatro, para escutar uma palestra do Gabeira e um monte de companheiros, amigos, que estavam lendo o manifesto do Partido Verde, criação do Partido Verde no Brasil. E aquilo eu falei: gente, isso é minha turma, eu quero. Sabe, fazer parte disso. E isso começou assim, a trazer uma inspiração, que é esse ativismo estético, esse uso né, da estética. Eu já me considerava uma estilista, eu acho que eu ainda me considero uma estilista. E eu achava que a moda poderia ser realmente uma ferramenta de transformação social. Nem sabia muito bem o que era isso. Hoje, isso tomou uma dimensão muito maior. Né? A indústria da moda é a, a, a quarta indústria mais poluente do planeta, então o ativismo da moda é mais urgente do que nunca, com esse envolvimento na criação do Partido Verde, nós conhecemos e começamos a tratar ser uma, uma ponte de ligação entre esse movimento dos seringueiros do Acre com o mundo. Enfim, tentando dar voz a essa turma, isso em 1988. E foi justo quando eu conheci o Chico Mendes que ele foi assassinado. Então isso para mim bateu muito forte e eu caí assim é para a ficha que ainda estala na minha cabeça é, frequentemente é que não dá para salvar a Amazônia de Panema. E me mandei para lá, enfim. Primeiro fui ao Pará, fui tive uma primeiríssima experiência que realmente me despertou assim a paixão pela floresta, né? A Amazônia ela é apaixonante. A Amazônia eu costumo dizer assim que no chakra de Gaia como o grande corpo Corpo, né? Tem os chakras. A Amazônia é o chakra do coração. A Amazônia para mim é o coração do planeta desse corpo de Gaia então ela, você chega lá você é tocado no seu coração Isso é inevitável então essa trajetória começa fisicamente né em, em 89 e depois começa com eu quando voltei dessa experiência no Pará eu me dei conta de que assim eu, eu não quero mais essa coisa da moda eu acho que a moda não está com nada e tal o que que eu vou fazer eu vou e eu né, aos poucos fui vendo que eu primeiro queria ser digamos assim ir para o terceiro setor né trabalhar como abrir uma ONG ou trabalhar no Greenpeace, que estava se formando no Brasil naquele tempo. Mas eu vi, e muito instigada pelo meu parceiro, João Augusto Fortes, meu parceiro ainda até hoje, meu irmão. Bia, olha, não temos... Temos muitos ecologistas e nenhum empresário ecologista ambientalista. A gente não pode abrir mão de ninguém. Com essa formação, com essa cabeça, então comecei a empreender com esse espírito, Zeca, de que era preciso fazer algo, era preciso colocar o que eu sabia fazer, eu era empreendedora, eu era empresária, no caso de moda. Então, quando eu já tinha desistido da moda, a moda me pegou pelo olhar, né? porque eu olhei aquele artesanato tradicional lá dos seringueiros e falei gente, isso parece um couro. Né? Nossa, será que não dá para fazer uma bolsa com isso? E aí começa né, a história do couro vegetal. Então, assim, só para concluir então, esse raciocínio, uma vez um lojista, um, um representante da Veja, né, que é a empresa para a qual eu trabalhei agora mais recentemente, foi visitar a gente lá na Amazônia. Ele me perguntou: você se acha uma pessoa assim abençoada? escolhida, né, é, aí a princípio eu disse sim, porque realmente eu amo tanto o que eu faço, eu sou uma pessoa que trabalha com tanto amor e, e sou tão feliz com tudo que eu recebi e aonde eu estou, que eu disse imediatamente que sim, que eu me acho uma pessoa abençoada, mas depois eu pensei, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou me corrigir, eu acho que assim, existia um trabalho a ser feito, Deus precisava de alguém para isso e eu me dispus, sabe disse olha aqui aqui estão as minhas mãos a minha cabeça meu corpo meu coração estou a seu serviço então assim eu acho que eu estou a serviço né me coloquei a serviço com a minha história com a minha expertise com a minha força de trabalho a serviço de um grande serviço que ainda está sendo feito e precisa de muito mais gente do que uma, uma só carioca né, nessa, nessa roda.
1: Bia, tem várias coisas que você falou assim merecem que a gente se debruce e converse e entenda. Né? Primeiro, assim para mim, chama muito a atenção o valor da tua origem. Quer dizer, aos 18 anos de idade, a gente normalmente atribui... assim Essa pessoa está num momento de definir coisas bem prosaicas na sua vida. Você meio que traçou um destino e uma ambição de se tornar uma estilista, empresária, montar uma loja, e deu certo. Foi esse primeiro, essa primeira capacidade de realização que você experimentou que te deu coragem, confiança, né? para ver o impacto que o PV buscava no mundo e, e aí vai além, aí você desloca. Mas uma coisa do que você falou, eu vou retirar um pouquinho do teu contexto, você falou isso como uma coisa natural de uma conversa entre você e teu sócio, João Fortes. No meio de movimento ecológico, ativista no Brasil, existe já umas quatro décadas, três décadas mais forte e na Amazônia ele é, ele é bastante significativo e qualificado. Inclusive, né? Você estava dizendo que estava vendo o episódio lá com o Beto Veríssimo. E tem pessoas desse quilate lá. O que não tem é o andar de cima, o andar de como gerar valor a partir disso tudo. E talvez a gente nem tivesse como ter isso no outro momento onde ainda a loucura é derruba a floresta ou não derruba a floresta. Aparentemente a pandemia reposiciona tudo e a Amazônia hoje está apropriada pelo senso comum do planeta. Quer dizer, ninguém quer saber de ver os... Um dos três bilhões de vírus da Amazônia se transformando num novo Covid. Então, isso que antes era ambientalistas, pesquisadores, agora chegou no senso comum da sociedade. Chega no senso comum, chega no consumidor. E o consumidor condiciona o padrão dos financiadores. E aí alguns agem porque querem fazer piar, porque querem entrar no compliance, mas outros se dão conta de caramba, o que eu estava fazendo até agora que eu não me dei conta de que nós estamos gerando uma alteração climática que vai, vai comprometer o mundo para os, para os meus filhos e netos. Então, hoje, nós temos uma vontade de ajudar a Amazônia que é maior do que a capacidade da Amazônia de gerar projetos para serem ajudados. Essa é a observação que eu faço agora, assim como, como investidor, assim, olhando de, de lado. Né? E aí, uma das coisas que eu tenho mais visto assim, é que esses empresários, muitas vezes, eles daí tiram o chapéu de empresário e, e querem botar o de, o de ativistas. De sensíveis à, à tartaruga, ao, ao boto, às árvores de 60 metros, não sei o quê. Eu acho ótimo que eles usem também, de vez em quando, esse, esse boné. Mas o boné mais importante que eles podem utilizar a favor da Amazônia é o de empresário. Empresário que respeita a Amazônia, obviamente. Né? Então, você fez isso. De novo, né? você tem um, um problema de a gente ouvir você falar e a gente tropeça a cada, a cada frase sua na precocidade. Você precede as tendências. Né? Então, Hoje, eu queria dizer o seguinte, se, por favor, repita isso. O né? papel de um empreendedor, quando quer ajudar a Amazônia, é transferir empreendedorismo e investimento para a Amazônia. O ativismo é bem-vindo, mas ele não é decisivo. Tem gente que já faz isso, e bem feito, e faz isso por, pela vida. Né? primeira coisa que eu tenho dito, no meu caso pessoal, eu tenho feito uma série longa aqui sobre a Amazônia, é que eu envieso isso para as coisas que eu conheço. E como que essas coisas que eu conheço, que é investimento em inovação, tomada de risco, formação de empreendedores que tem um DNA de empreendedores e não só de pro bono como é que isso pode ajudar a Amazônia a gerar riqueza para quem está lá e para quem não está lá e for solidário com a Amazônia. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa tua história, Bia. Eu fiquei muito impressionado. Você, em algum momento do teu livro, só para dar uma ideia ao calibre, para quem estiver nos ouvindo, no momento, a Bia era a responsável pela produção do principal produto da Hermes, simplesmente isso, simplesmente isso, quer dizer, você tinha uma bolsa que, se eu não estou enganado, me corrija, por favor, mas era uma, era uma uma cifra superlativa, nós estamos falando assim de uma bolsa produzida com couro vegetal por essa moça que eu estou conversando aqui. Isso não, não acontece por mágica, por estalar de dedo. Isso é uma, uma trajetória de, que envolve talento, sedução, criatividade, paixão. E eu acho que uma dosezinha de loucura também. Não acredito muito na sanidade de alguém, dos, de pioneiros, que fazem coisas que ninguém previu que pudessem ser feitas. Me fala um pouco sobre esse lado da Bia. Como é que você chegou na... Não, não provavelmente na Hermes, mas como é que você... Conseguiu mirar tão alto e chegar tão alto, Bia. Acho que isso é uma coisa meio incompreensível assim para quem não, quem nunca empreendeu.
0: Zeca assim, a bolsa custava 1.500 euros. Era uma, uma bolsa barata, é, eu vou te falar as cifras, né, que é impressionante de fato nesse, nesse contexto é o seguinte, que primeiro esse interesse da Hermès, final da década de 90, né, eles chegam no Acre em 97, início de 97, eu tava, acabei de tinha acabado de ter meu filho e eles, o interesse deles, né? A Hermès é a maior empresa de luxo do mundo e a mais sofisticada, uma empresa familiar até hoje e ela tem como assim, o dogma do Hermès é a qualidade. E a qualidade passa pelo produto artesanal, pelo produto feito à mão, pelo produto natural, pelo produto tradicional, né? Então, são esses os valores da Hermès. E ele diz uma vez para mim Bia, o Jean-Louis Dumas, o dono e presidente da época, Bia. Nossas bolsas são para durar gerações. E ele disse para mim, Bia, essa coisa de ecologia é nosso, nosso perfil. Nosso interesse nesse produto é que ele vem da Amazônia, é o exótico, é o natural, é o feito à mão. Os bichos vão morrer um dia, Bia, ele falou para mim. Os bichos vão morrer um dia. A gente só marca a data para eles morrerem. Quer dizer, não era esse o problema dele. Ele não tava querendo substituir o couro animal. Ele, então, o couro vegetal na Hermès chamava Amazônia. A matéria-prima, couro vegetal, tree tap, como a gente batizou, era Amazônia, na né, Hermésia. E eu também, vou ser muito sincera, eu duvidei quando eles vieram né? procurar, e a gente estava numa época de muitas dificuldades. Eu acho que tem até uma passagem no livro em que eu falo disso. Eu falo, olha, o produto é um produto cheio de problemas. Porque uma vez o diretor do couro da Hermes, ele chegou para mim e falou assim, Bia, o couro animal é um lord inglês. Você dobra, ele fica no lugar, você pliça, você costura, ele, ele é super bem comportado e previsível. A Amazônia é um selvagem, entendeu? Ele não obedece a nenhum comando, a gente não tem nenhum controle sobre ele. Ele é realmente wild. Enfim, então assim, era uma coisa exótica né? o Hermes. E a cifra que eu gosto de repetir, que eu acho que é bem impressionante, que foi o maior volume, são 80 mil peças vendidas em uma única coleção. Era um sucesso retumbante né, de vendas. Aquele, Inclusive porque era um pouco mais barato do que uma bolsa Hermès tradicional. Apesar de eles terem feito os modelos tradicionais, a bolsa que eles mais venderam era uma, chamava Garden e era uma bolsa, assim, tipo market back. Mas, assim, eu também te confesso assim, que eu não tive nenhum problema quando me defrontei com isso. Eu sou uma pessoa que gosta de tratar o presidente da Hermes e o seringueiro, para mim, são pessoas absolutamente idênticas, sem nenhuma distinção entre elas e tenho interesse e curiosidade e reverência né, a todos os que tem, trabalham com respeito e dignidade e interesse pelas pessoas. Então, isso me encantou na Hermes e eu me entreguei àquela história com muita força e aprendi muitíssimo, sou muito grata. Até na hora de a gente desfazer né, o contrato, que era um contrato de 10 anos e eles tiveram problemas com couro vegetal, a gente não vai entrar nisso agora. É uma saga, né? tem um livro que fala sobre isso, que realmente é uma história muito linda. Mas assim, o que eu tiro desse aprendizado é que a Amazônia está muito além dos clichês das caixinhas que a gente coloca, ela vai estar sempre surpreendendo em suas potencialidades. E cabe a nós, a cada um de nós, com as suas capacitações, capacidades né, e sonhos e recursos, realmente entregar ali o que a gente tem, se é que a escolha é fazer algo pela Amazônia. Então, eu acho que tem muitas oportunidades, ela tem tudo para ser decifrado, muito além das nossas caixinhas que a gente coloca, sabe? Ah, são... Por exemplo, uma coisa que se fala pouco é, por exemplo, a economia criativa. A economia criativa na Amazônia, eu considero que a gente nem começou a falar dela ainda. A gente já está falando da economia 4.0, que eu tenho muito respeito pela turma toda que fala disso, que está construindo. Eu vejo, Zeca, que isso tudo, que a economia 4.0, que ela é necessária, que sejam fundados, que né, sejam fincados os fundamentos dela nesse momento, mais do que nunca, já estamos atrasados, ela é um projeto de médio e longo prazo né, para a Amazônia. E visto a urgência que temos, né, nós estamos no momento de urgência climática, já não usamos mais o termo mudanças climáticas, estamos agora já no momento de urgência climática. E na Amazônia nem se fala, eu acho que o que eu tenho feito um exercício de entender o que é o curto prazo na Amazônia? Aí Fazendo um parênteses, dentro dessa trajetória minha pessoal, eu decidi estudar economia. né? Acabei de me formar economista. Agora, dia 8 de janeiro, eu defendi a minha monografia. Fui aprovada. Eu estudei na Universidade Federal do Acre, que também foi uma das melhores e mais incríveis e intensas experiências da minha vida amazônica. Estudar numa universidade pública, prestar lá o meu Enem, entrar, ser uma das 50 selecionadas, ter amigos colegas né, de classe de todas as regiões do Acre, enfim. Uma experiência que só ela já dá um livro. Mas eu tenho... Então, uma parte da minha pesquisa que eu comecei a pensar a partir dessa experiência na universidade, na economia, né, que eu já queria estudar economia há muitos anos, mas só agora que eu tive a oportunidade. E um, o que é o curto prazo na Amazônia? O curto prazo, eu não sei... Ainda com é a tua formação, Zeca, mas você falou tão bem em isolar variáveis. Conversando com o Carlos Nobre, eu, a tua conversa que eu falei, o Zeca deve ser economista.
1: Não, sou sociólogo originalmente, mas eu trabalhei sempre com modelagem, então na minha empresa era o que a gente fazia. Né? É mas interessante isso.
0: Porque o curto prazo é aquele modelo que você tem pelo menos um fator fixo, que você não muda. No longo prazo. Tudo muda. Aí, o que a gente pensa? assim? Eu estou agora, esse ano de 1991, foi o ano que a gente começou o projeto do couro vegetal. São 30 anos. Existem coisas que não mudaram na Amazônia nesses 30 anos. Então, imaginar essa emergência climática nos próximos 20 anos, eu acho que é o curto prazo. Então, é o olhar que temos que ter na Amazônia nesse momento é o olhar do curto prazo, onde tem fatores que a gente não vai conseguir modificar nesses próximos 20 anos. E temos que trabalhar com isso, entendeu? E temos que salvar a Amazônia com esses fatores que não vamos conseguir alterar. Como,
1: por exemplo, tangibiliza alguns desses fatores? O que, que são os fatores para alguém que não conhece a Amazônia?
0: É recursos humanos.
1: Entendi. A limitação de oferta de recursos humanos.
0: Então, recursos humanos, a gente está saindo de um capitalismo primitivo, entendeu? Então, a, a turma, por exemplo, com quem eu trabalho, os seringueiros, se você fizer uma, uma pesquisa básica, investigar qual é o nível de escolaridade a gente já sabe, 80% não tem o primeiro grau, entendeu? E, assim, desses 60% são analfabetos, entendeu? É uma geração, né? Então, assim, a gente tem que entender e que tem uma sabedoria incrível, entendeu? Que é preciso ser bem aproveitada, mas a gente, para mudar o nível de escolaridade na Amazônia hoje, entendeu? Com esse governo, entendeu? Então você não pode ter isso como, ah, bom, é, vamos capacitar. Você pode sim, a gente tem que trabalhar com capacitação. Óbvio que a gente tem que trabalhar com capacitação, mas a gente tem que considerar que esse é um fator fixo, entendeu? E que a gente tem esse nível de escolaridade. Aí o que a gente pode fazer com isso? Muita coisa, tem muita coisa para fazer. De
1: novo, você está trazendo assim com antes a questão do empresário que quer virar ativista e põe a condição de a capacidade de empresário de um lado, e isso nós precisamos corrigir e ajustar. Você, agora de novo, né? Se você olhar para a Amazônia e considerar que tem uma barreira na qualidade formal da força de trabalho que você vai mobilizar, você vai fazer nada. Mas, de certa forma, isso acaba sendo uma desculpa também em relação ao Brasil, né? O cara olha e diz: não, o Brasil não tem educação, não tem jeito nesse país, não. Daí é essa legião de caras que eu chamo assim, dos de os caras que desertam o Brasil. Acham muito divertido elogiar o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. E lavam as mãos em relação ao, que nós, ao país que nós temos. Mas o país que nós temos é assim, é desdentado mesmo. É analfabeto, com boa parte. Então, assim, mais ainda na região mais pobre do Brasil, que é a Amazônia. Então, você está colocando o um negócio, vamos ser claros, desde o início. Quer pensar modelo de negócio que seja, que traga benefício para aquela comunidade, sem que partir do que ela é, não do que você estabelece como premissa do que ela deveria ser. Ponto. Ponto. Isso é uma visão realista do que a gente tem lá. E aí é um constraint de uma equação, já que nós estamos falando de fatores que a gente pode controlar. Né? Se fosse fácil de resolver, não precisa de nós. Deixa a pessoa que está lá, se virando sozinho. Mas porque é desafiador e porque parte dessa força de trabalho que é formalmente não instruída, que nós temos que entrar com a contribuição. E aí eu, eu vou te colocar uma coisinha. Assim, eu assisti uma conversa no sábado, uma apresentação, que eu vou conversar com ela a próxima semana, da Sônia Quintela. Não sei se você conhece o que ela faz nessa área, trabalho de artesanato, ela, curadoria de artesanato. Mas é um trabalho onde ela identifica artesanatos brasileiros de raiz cultural. Então, são quilombolas, ribeirinhos, índios. Mas ela coloca isso em contato com o mundo do design. Então, assim, alguns se apropriam de uma colaboração, de uma consultoria com design externo, outros não, porque eles se sentem autorais o suficiente. Mas assim, é 4% do PIB brasileiro. Então, uma meta mais realista de trabalhar com aquela capacitação, com aquele conhecimento que nós já temos, é estabelecer um plano para sair de 4 para 6, por exemplo, já é um crescimento enorme de participação em renda. Então, o que, que a gente pode fazer concretamente para esse tipo de abordagem? Eu acho que essa tua experiência, que parece assim, meio anpassant, você, você solta, não, mas esses fatores a gente não controla da, da formação. É o contrário. O sinal que a gente tem que dizer não é um sinal de menos, não, é um sinal de mais. Esse cara não sabe escrever, não tem a, a cultura formal ocidental que nós prezamos mas ele tem conhecimento, ele é... Outro dia eu falando com um biólogo biomolecular, Steven Henner, é o nome dele, tá? ele, é, ele é um cara do Rio, inclusive, é um dos melhores, o cara que descobriu a associação do mosquito da zika com a hidrocefalia, pioneiro de células tróticas, não estamos falando de um cientista meia boca, estamos falando de um cara top. E aí ele disse assim, e eu perguntei para ele, por que, que a gente não tenta mapear as oportunidades de investimento em moléculas funcionais que são desconhecidas ainda? ele assim, Porque isso é muito caro, isso é tentativa e erro, isso levaria um tempo enorme. É muito mais proveitoso a gente fazer um caminho inverso, usar como GPS o conhecimento dos povos originários que estão lá e identificar por que, que aquele, aquele óleo funciona e aí identificar qual é a característica e poder reproduzir isso em laboratório. Não é a gente sair com tentativa e erro descobrindo moléculas, assim, ela louca. Mas ver o que, que aquele povo identifica como coisas que funcionam, que dão certo? Seja para nutrição, seja para saúde, etc. Então tem aqui uma, uma oportunidade. Eu reconheço que para um investidor que tem um captou dinheiro de clientes, tem um fundo de venture capital, tem um prazo de alocação, isso não é uma coisa suficiente. Tá? Nós, de fato, precisamos ter uma modalidade de investimentos, Bia, numa que a gente chama de very early stage. É antes do modelo de negócio estar validado e provado. É muito inicial mesmo. Não é para capital de risco convencional desse na Faria Lima ou mesmo no Silicon Valley. Mas as linhas, eu acho que o pessoal já traçou num nível mais ambicioso, assim, lá o Carlos Nobre, etc. Mas eu estou percebendo que existe um nível mais concreto agora, que talvez o nosso desafio seja pegar essas atividades tradicionais e embalá-las em modelos de negócios não tradicionais, como você fez no teu. Como você fez no teu. Só que você era assim, você era total ponto fora da curva, né?
0: É, o exemplo dos seringueiros, eu até acho que me arrependi um pouco assim, essa coisa do analfabetismo, que é um problema gravíssimo, que a gente dizer que, enfim, em 20 anos isso não vai mudar, é lógico que isso pode mudar. Em 20 anos a gente pode fazer muita coisa pelo analfabetismo, pela escolaridade, pelo nível de escolaridade, muito foi feito, né, em 20 anos de Acre, por exemplo, de governos com esse foco, muito foi feito e não é mais o mesmo Acre. Esse canto da Amazônia onde eu estou não é o mesmo mais em 20 anos. Isso é importante fazer justiça. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, a gente tem ali um grupo de pessoas que têm baixa escolaridade e que têm um conhecimento tradicional e que esse conhecimento tradicional está se perdendo porque eles estão migrando para um novo modelo de negócios que está muito mais acessível a eles. Qual é o modelo de negócios? que esses seringueiros estão adotando? Eles estão migrando para serem pequenos pecuaristas dentro de reservas extrativistas, de, ou mesmo os que não estão dentro de reservas em áreas de mega biodiversidade. Eles estão... A oportunidade que eles enxergam no seu horizonte é essa. O que, que a gente propôs? A gente está propondo esse trabalho, né, fazendo até um... Recapitulando aqui, voltando um passinho para trás para poder apresentar também essa parte da minha trajetória, de 2007 a 2020, eu estive como responsável pela organização da cadeia produtiva da Veja Fair Trade que é uma empresa francesa, que hoje é uma referência na moda ética internacional. Eles hoje já vendem, eu vou te dizer, a gente começou em 2007 com 5 toneladas de borracha e hoje a empresa está na ordem de... 500 toneladas de borracha vendendo um milhão de tênis por ano. Então, de 5 mil pares para um milhão de pares. E é uma empresa que tem aí um belo caminho pela frente. E eu trabalhei estruturando essa cadeia produtiva. O que a gente fez? Então, vamos pagar um preço acima do mercado para atrair esses caras de volta das estradas de seringa. Eles têm esse conhecimento, são só eles que têm esse conhecimento, não adianta você... Eles já passaram uma curva de aprendizagem muito dura lá no início do século XX, na transição do século XIX para o século XX, o auge da economia da borracha e tal, depois voltaram a ser convocados na época da Segunda Guerra Mundial. Eles são Guardiões de uma história, de uma biodiversidade, já aprenderam a conviver na floresta. Então, você vai oferecer para eles melhores condições de preço, melhores formas de pagamento, capital de giro. Então, tudo isso você oferece. E você vai combinar com eles o seguinte, olha, além desse valor, a gente vai pagar pelos serviços socioambientais que estão associados a essa cadeia produtiva. Então, hoje, a Veja tem um modelo de negócios que ela remunera o produto, vem uma nota fiscal, tantos quilos de borracha, e o serviço, vem uma nota fiscal pagamento por serviços socioambientais condicionados àquela forma de produzir. Caramba,
1: explica mais, Bia, isso aí isso é fascinante. Quer dizer, a Veja... É uma empresa francesa, mas multinacional. É. São produtos de primeira linha. E ela paga o serviço por quilos do seringueiro, o produto por quilo, mas ela paga também um serviço da floresta. Como que é isso, mais tangivelmente, para a gente entender? O que é esse serviço?
0: Zeca, eu acho que é bem legal a gente entender o seguinte. Eu inventei. Fui estudar pagamentos por serviços ambientais. Na verdade, eu acompanhei, paralelamente ao meu trabalho com a Veja, nesses 12 anos, eu fui também assessora de projetos especiais do gabinete do governador do Acre e secretário de meio ambiente. O Acre, não sei se você sabe, o Acre é pioneiro num arcabouço legal que foi criado no início, lá em 2010, que se chama o CISA, é o Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais. O Acre, então, criou toda uma legislação que facilita, incentiva serviços ambientais. Políticas públicas, isso foi uma experiência incrível. Está tentando sobreviver à mudança de política partidária, lá, de governança, mudou o partido político que era, não é mais. Mas, enfim, em fruto dessa minha experiência, lidando com a questão do carbono, metodologia de créditos de carbono, envolvi profundamente né, nesses, nessas discussões, acompanhei as COPs, fui à COP 15, 16, 17, e, enfim. Minha impressão era o seguinte, cara, como isso é complicado, como isso é caro, como essas certificadoras ficam com o dinheiro todo na mão delas, entendeu? E para o produtor que eu tenho contato lá na ponta, lá, o pequenininho seringueiro que está lá esperando os seus benefícios, isso é mínimo chega nada e chega tudo complicado com questões grandes que o cara tem que fazer um, um acordo que, de, de não sei quantos anos que a floresta não vai ser tocada pensar entendeu então assim eu falei gente tem que ter uma maneira mais simples de fazer isso aí eu propus para ver o seguinte olha só primeira coisa para produzir borracha nativa ele tem que conservar a floresta ponto não tem como produzir borracha nativa sem ter uma estrada de seringa, Biodiversa por onde ele vai passando para cortar a seringa. A borracha nativa é um produto que só pode ser produzido dentro de uma estrada de seringa biodiversa, não tem como. Então, partindo desse princípio, cada quilo de borracha que ele entrega, ele está te entregando um produto, quilo de borracha que você vai usar no seu lado para fazer o seu tênis, e ele está te entregando um serviço. Então, vamos estabelecer diferentes valores pra isso? Sabe por quê? Porque eu, como eu venho do mercado, como eu venho do, entendeu? Do, do mundo de criativo, né? Você faz um produto, enfim, eu sou estilista. Isso aqui, olha, esse lenço aqui. Alguém fez, alguém bolou. Esse até fui eu que fui lá na loja, comprei, costurei um o método de tecido, inventei uma... Entende? Então, assim, se você quiser contar as estrelas do céu, me cobrar um valor e eu quiser te pagar isso não for ilegal, tem algum problema? Não. Então, assim, eu parti do princípio. Esses caras fazem um serviço, além da borracha que eles estão entregando, eles têm, estão prestando um serviço. Vamos pagar por isso? O que, que isso foi vantajoso para a empresa, no caso? Isso não está no custo direto do produto dela. O custo direto de formação de preço dela está a borracha. Esse custo dos serviços socioambientais que ela está pagando é um adicional ao preço para o seringueiro que não entra na conta dele, entra nas verbas dele, no balanço social dele como ações ISD, não é isso? Ele tem como contabilizar isso em outras gavetas que não o custo direto do produto e isso garante, entendeu? Um estímulo a mais, porque a primeira problema que eu vejo é o seguinte, a curva de demanda, subindo exponencialmente e a oferta não acompanhando. E aí, como é que você estimula a oferta? Aumentando o preço, entende? Então, assim, eu tinha que estimular essa produção. Inclusive, a minha monografia é qual o impacto do PSSA, que foi como a gente batizou esse mecanismo, pagamento por serviços socioambientais. Qual o impacto do PSSA na curva de oferta de borracha nativa no estado do Acre? No caso da... Veja, então fizemos uma análise econométrica e eu fiz só aproveitei essa oportunidade para... Um pouco de escrever. Aí eu fui estudar o que, que é, quais são os conceitos de PSA, né? Os grandes teóricos né? que estão escrevendo sobre isso há 10, 15 anos. Enfim, eu achei que ok, que atendia.
1: Não, mas é incrível isso, Bia, porque assim, ó, o que, que eu tô Eu acho que tem muito pouca gente que tenha modelado até agora por esses serviços de biodiversidade que você criou. Claro que. Você teve uma boa oportunidade. Na medida que a empresa estava ganhando dinheiro, crescendo, o mercado pedindo mais produtos amazônicos, nesse caso do tênis, e você tem uma oferta instalada que não pode acompanhar essa demanda, você tinha que criar um mecanismo novo. E aí, então, se justifica você incrementar esse custo aí adicional. Agora, por qualquer que seja o caminho, você está precificando um serviço prestado à biodiversidade. O que é já mais ou menos dominado, e é um mercado assim em ebulição no Brasil hoje, é o mercado de captura de carbono. Isso é outra coisa. Mas o carbono, você tem essas consultorias que são caras ainda e muito oligopolizadas ainda, são, é, que exigem que o sujeito tenha uma área grande e com bom potencial de captura de carbono para ele fazer uma pré-avaliação e, daí, então, contratar a consultoria internacional para dizer, olha, aqui tem 10 toneladas por hectare vezes 100 mil hectares, um grande proprietário, e, daí, Vale a pena ele fazer a emissão e, e, e ver se ele coloca isso no mercado regulado ou voluntário. No Brasil, basicamente, tem sido mercado voluntário. Mas os outros serviços ambientais, que são os serviços da biodiversidade, os serviços da chuva, etc., eles ainda estão em busca de uma modelagem. Você fez isso ongoing, quer dizer, você tinha uma necessidade de negócio para resolver e você resolveu. Eu quero dizer o seguinte, de repente nós temos que fazer uma apresentação do, desse teu caso, que ninguém me falou ainda sobre isso, eu já entrevistei muita gente que está fazendo o negócio, mas se se ao lado da economia do carbono você conseguir criar um modelo replicável para a economia que remunere quem presta serviços de garantia de biodiversidade, tem aí uma, uma coisa muito significativa. Eu estou muito surpreso positivamente com o que você conseguiu fazer. E os franceses estão felizes assim? Eles estão felizes em pagar por isso?
0: Eles estão. Eu digo assim, a Amazônia ela está sempre surpreendendo, né? Então assim a gente a cada degrauzinho que você sobe, você enxerga um pouquinho mais, o panorama fica mais incrível. Desafios ficam mais incríveis também, né? Então, assim, olha que interessante. Eu vou revelar também uma parte do que está sendo meu desafio desse momento, a é minha pesquisa também, que eu estou querendo imaginar daqui para frente. Quando você chega nesse cara que você aumentou a renda dele, então você tem a propensão marginal a consumir. Você tem o cara, ele aumenta um pouco o consumo dele, mas não tudo. Ele não vai gastar aquele dinheiro. E uma hora que ele quer fazer o quê? Ele quer quando você ganha mais do que você está usando, do que você precisa para consumir. Você quer poupar ou investir. Qual é a poupança e o investimento que estão acessíveis ao seringueiro dentro de uma reserva extrativista no Acre?
1: Casa dele? Ele vai melhorar a casa, as condições de saúde, educação? É, ele
0: comprou uma televisãozinha, o filho dele está indo lá para a cidade e tal. Mas ele, a primeira iniciativa de investimento dele, é o gado.
1: Ai, meu Deus. Então você gerou uma pressão. Não entendi. A as consequências.
0: Olha que lindo você imaginar que você está diante do... Meu Deus, e agora o que a gente vai fazer com esse cara, né? Entendeu? O que você vai dizer para esse cara? Entendeu? Não, você não pode, porque se você fizer isso, você tá fora do programa. né? Tá fora. Se você for desmatar além do seu limite, porque para você ter um modelo de PSA, que a gente chama de PSSA mas tem que ser dentro dos padrões de PSA, que seria em inglês PAS, né? Payments for Environmental Services, você tem um dos critérios básicos suas é condicionalidades. Então, assim, condicionalidades. Você não pode derrubar a floresta. Mesmo que você mantenha a tua estrada de seringa intacta, aquela outra área ali que você está querendo aumentar a sua pastagem não vai rolar. Esse é o combinado. Beleza, mas você não tem combinado que dê certo. No meu entendimento, se você tiver o custo de oportunidade do cara contra a tua ideia, por mais incrível que ela seja, o que a gente pode oferecer para esse cara?
1: Você está escutando o Spincast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando com a Bia Saldanha. Achei super criativa. Agora, como toda solução criativa que tem grande impacto, ela, ela tem que ter o controle de bordas também para as consequências não intencionais. Né? Então, no, nesse caso, o gado seria uma consequência, unintended consequências. Agora, quando você está falando assim, tá bom, então eles estão comprando para fomentar a oferta de um insumo decisivo para eles poderem capturar o valor no mercado que o mercado está comprador. Mas uma outra coisa que me ocorreu também é que se você está comprando um serviço ambiental, que era é um serviço não embutido, não formalmente precificado, você está pagando um prêmio e com isso adquirindo uma, uma mão forte para que... Essas consequências também possam ser melhor controladas. Que a governança disso tudo possa ser melhor controlada. Que você possa, de certa forma, inclusive prestar contas para o teu stakeholders. Olha, estou investindo lá, essa população está recebendo um benefício adicional. E com isso também eu ganho uma mão e uma interlocução. que Eu não estou só concorrendo no preço da commodity específica. Estou pagando um bônus significativo em nome da sustentabilidade do ambiente. Então, na minha cabeça, eu estava comprando um salvo conduto para proteger a marca por alguma atrapalhada que pudesse e sempre pode acontecer lá na ponta. Mas você está me dizendo que tem emergido problemas novos. Então, assim, é, é um jogo de complexidades. Não é um jogo de coisa simples, não. E, e...
0: É um jogo de complexidades... Eu... Eu te digo o seguinte, que nada disso... Isso não tira absolutamente o mérito. Isso não é nem um fenômeno. Eu até fiquei pensando, será que deveria ter falado sobre isso? Porque isso é realmente o meu tema do momento. Quais são as soluções que a gente vai além? Porque, como você está te falando, são complexidades que você só observa estando lá. Esse é outro recado que eu quero passar aqui nessa conversa. Com acompanhamento, entendeu? Então, assim... Não tiro mérito do programa, o programa é muito bem sucedido, a curva de oferta aumentou absurdamente. É um modelo que eu considero replicável em muitas outras cadeias produtivas da sociobiodiversidade. Isso é uma simplificação dos modelos, das modelagens de carbono e de né, serviços ambientais. E parte de um princípio muito simples de que se tem um comprador, né, se existe demanda, vamos, vamos organizar a oferta e vamos, sabe, isso é, é mais velho que a fome, como se diz na floresta, né?
1: Agora, Bia, há controle, tem auditoria sobre isso, sobre esse, esse serviço ambiental que é prestado pelo... Porque, assim, quando todos incorporam a vantagem, ela deixa de ser uma vantagem, né ela passa a compor o preço do produto. O sujeito que não preserva o caminho, a estrada da seringueira, versus, começa a jogar lixo ali e tudo mais, ele continua ganhando esse prêmio ou ele, ou ele tem algum pênalti? A pergunta é, esse serviço ambiental pago ao seringueiro como um bônus adicional ao preço da commodity, né, do quilo. Ele, Na medida em que ele é pago a todos incondicionalmente, ele deixa de ser uma vantagem pelo serviço ambiental. Passa a ser incorporado ao preço né, ao longo do tempo. Agora, a menos que você tenha algum tipo de monitoramento, de fiscalização, de auditoria e tal. Então, vocês têm uma observação, assim, ao longo do tempo, quantos passam a não cuidar do caminho da seringueira e, e no final, pagam um pênalti ou são, pelo menos, chamados à atenção para voltar a cuidar. Como é que é isso? É só um estímulo para aumentar a demanda ou tem algum tipo de diferencial, aumentar a oferta, perdão, não a demanda, ou tem algum tipo de mecanismo de, de fiscalização e monitoria?
0: É, sua pergunta super é importante, Como eu falei, são as condicionalidades. Ou o cara cumpre a parte dele, que é manter a floresta em pé, ou ele está fora. Isso é um mecanismo que começou a rodar em 2018. Né? Então, 2019, segundo ano, 2020, agora da pandemia, terceiro ano. Foi o ano que começou a acontecer a fiscalização, monitoramento desses resultados. Então, isso trouxe algumas perguntas e existe um movimento exatamente em curso. A empresa conseguiu um financiamento junto ao P4F, que é o Partnerships for Forest, um programa do governo britânico, para investir nesse monitoramento, para que as próprias associações tenham mecanismos de monitoramento dessa floresta, né, para que esses acordos fiscalizar, se os acordos estão sendo cumpridos, como qualquer modelagem né, de serviços ambientais, ela precisa dessas condicionalidades e precisa de uma verificação se isso está sendo cumprido. E isso faz parte do contrato, né, que essa é uma relação contratual. E eu não vejo isso como, exatamente como um bônus, sabe, Zeca? Eu acho que isso realmente é um serviço que está sendo prestado e está sendo pago. Então, assim, o preço.
1: Nesse sentido, ele tem que ser entregue. Se é um serviço, tem que ser entregue.
0: Exatamente. Então, assim, a gente está comprando duas coisas. Está comprando produto, pagando pelo produto, pagando bem, o preço diferenciado. A commodity já não é, ela, ela não pode ser vista como uma borracha qualquer. Ela já é uma borracha muito bem paga. E está sendo entregue e paga. E o serviço tem que estar tá sendo entregue e pago. Então, uma... Mas como ele, de fato, ele é pago antes de que possa ser aferida a entrega, então, obviamente, esses são mecanismos que estão em curso, nesse momento, a implantação desses modelos de monitoramento. Eu acredito muito nisso. Eu realmente escrevi, a minha monografia é sobre isso, porque eu acho que a gente precisa encontrar modelagens simples de pagamento pelos serviços socioambientais agregados à produção. Tá? Eu estou tratando desse agente, desse agente econômico que está no jogo. Eu não tenho pretensão de que isso, enfim, seja abrangente para resolver todos os problemas da Amazônia. Tá? Não tenho essa pretensão. Eu acho que a gente precisa encontrar modelagens simples que compensem, que paguem, que atribuam valor. E esse valor... Como é que você chegou a esse valor, Bia? Esse valor é sentar na mesa e negociar. Entendeu? quanto que a gente pode, quanto que vocês... Topam o que. E essa fricção eu considero a parte mais legal e mais saudável das relações entre empresas e comunidades, desde que as empresas estejam de fato dispostas a isso. Não existe, no meu entendimento, parceria entre comunidades e empresas privadas sem esse encontro real. Então, outro dia veio um cliente me procurou para ajudar a criar uma base para eles, que eles estão precisando de borracha, um grupo gigante, e me perguntaram, a borracha certificada, FSC ou alguma outra certificação, é suficiente para a gente poder comprar e dizer, estamos? Eu falei, não. A única maneira de você ter certeza de que você está comprando uma borracha de origem sustentável é indo ao lugar do, onde ela está sendo produzida para você conversar com o seu fornecedor, conhecê-lo, conhecer o lugar onde a sua borracha está sendo feita para você ter esse diálogo, quer dizer, a sua relação baseada nesse diálogo.
1: Entendi. Você está falando, na verdade, assim, é um portfólio de soluções a serem geradas. O, que, o teu experimento, o experimento dessa companhia, ela contempla serviços socioambientais, não é a mesma coisa que pagar por biodiversidade não tocada, lá na floresta intocada, que são negócios ativos. O serviço socioambiental só acontece onde tem um negócio, onde tem um fluxo de geração de valor. Entendi. Mas, mesmo assim, Bia, eu acho que vale muito a pena, assim, eu me proponho até fazer esse contato, não sei se você conhece o pessoal que está liderando o projeto do 2030, eu acho que é a coisa mais concreta que tem, é que eles estão desenhando uma rota a ser implementada pelo Brasil a partir da eleição de 2022. Independente de quem venha ser o candidato, desde que não seja um maluco, como, como nós temos atualmente. E eles, mas tem um grupo assim, de, não consigo imaginar, pode ter um outro grupo do mesmo nível, mais alto nível não. Então tá lá o coordenador disso é o Beto, o Beto Veríssimo do Amazon, mas nesse grupo tá o Alexandre Sheikman, o Ricardo Abromovai tem 40 pessoas dedicadas a isso, criando essas modelagens. Um dos desafios que eles têm é esse da biodiversidade, mas eu, eu não sei se, se eles conhecem o case que você está liderando. Acho que seria muito... Mesmo que conheçam outros, certamente tem um, uma situação particular aí que você desenvolveria. E o fato de ser uma empresa grande, que vende em 70 países, acho que isso já é uma credencial... Muito interessante, assim, pela simplicidade, pela elegância da, da, da proposta também. Acho que ela é super implantável. Então, acho que seria muito interessante você compartilhar, talvez, esse case. Eu
0: tô, falei no começo, Zeca, nesse momento, estudando, terminando a universidade, acabei de terminar e estou tentando pensar como é que isso pode ser replicado. Já apresentei esse case para algumas pessoas... Essas pessoas todas me conhecem, esse povo que você está falando aí. Quem trabalha com produtos e cadeias produtivas na Amazônia conhece o meu trabalho, porque, como você já entendeu, é um trabalho realmente pioneiro. Esse case da Veja é um case muito específico. Tem outro case que eu queria... Não deixar de falar que eu também lidero. Eu não estou mais com a Veja, né? Eu começo antes da pandemia, já no finalzinho de 2019, começo de 2020, eu deixei de ser a pessoa responsável por essa área. Continuo com uma parceria muito intensa e próxima. Com o Acre que hoje é a protagonista né, da cadeia produtiva no Acre, é uma cooperativa incrível e que eu firmei laços assim, muito legais e eu continuo assessorando e pensando de negócios para a cooperativa, que é a líder né, da cadeia produtiva da borracha. Mas tem uma, um outro case que eu acho que vale a pena relatar, que é de, das mulheres e Iauanauá, que fazem esse artesanato de miçangas, que tem uma parceria com a Farm, que é a Farm Rio, que é uma empresa de moda carioca. E, novamente, ainda não chegamos agora a modelar esse pagamento por serviços socioambientais. Não chegamos nesse formato, mas também é um case que eu quero destacar porque parte dessa simplicidade e parte do assim, que, que nós temos ali. Entendeu? No caso, o que nós tínhamos, onde eu entro ali em 2014, nós tínhamos mulheres artesãs com uma arte e uma estética, que mesmo que a miçanga seja um produto que não é dali, né? ela vem da República Tcheca, desde lá dos tempos. E quando chegou o espelhinho, chegou a missanga, né? Em tempos, né? Séculos. Mas. Enfim, essa turma que tem esse, essa arte, né, de tecer, e tem esse bom gosto e tem esses padrões, né, esses que, que lá elas chamam de canãs, são esses desenhos canãs, e tinham nenhum acesso à matéria-prima e também nenhum acesso ao mercado e nenhum acesso. Aí você quando você faz, você ajuda elas a pensar a cadeia produtiva, elimina o intermediário da matéria prima, como acessar o mercado, entendeu? E, e diminuir a distância entre a aldeia indígena, a terra indígena e o mercado, você cria uma oportunidade de negócio que, para resumir hoje, é com o contrato de 2021 que está agora sendo assinado. Estamos aí em fases finais. Começou em 2017, estamos agora no quarto ano de contrato. É um aposta de 2 milhões e 700 num grupo de, entendeu? São 200 artesãs e tem uma, uma terra indígena com aproximadamente mil pessoas. Então, se você for colocar isso numa linha de tempo, né, que começa mesmo em 2018, 19 e 20, esses três anos, agora 21, 24 e o que, que isso revolucionou ali dentro? a forma com que essas mulheres se empoderaram e criaram relações diferentes com os seus maridos, assumiram o protagonismo da economia e as revoluções paralelas que começaram a acontecer em função disso, é mais um exemplo que eu digo assim, a gente tem na Amazônia abundância, mais que eu acho descreve a floresta amazônica é a abundância dificuldades inclusive de lidar com essa abundância mas abundância é muitas oportunidades e é precisando digamos que irrigar sabe essa terra para que ela floresça como negócio entendeu como uh, que, que isso se transforme em negócio não custa muito eu acho que precisa realmente que as pessoas se aproximem da floresta então eu estava escutando a entrevista da Karina, da Conexus, a líder da Conexus. É uma experiência incrível, né? maravilhosa, que eu conhecia pouco. Já tinha escutado falar da Conexus e tal, mas nunca tinha me detido. Aí eu fui lá, escutei toda a entrevista que você fez com ela e, e, e li. Fui no site, pesquisei, olhei tudo e tal. Achei experiência eu acho que é, é muito isso que a gente está precisando na Amazônia, né? essas iniciativas que realmente aproximem né? a essa turma que já está lá com as demandas deles à realidade do mercado e, e para chegar a soluções criativas né? de mercado, mas eu tenho um senão na experiência da Conexus para provocar a Karina. Eu entrei lá no time dela e tal, fulano, tá em São Paulo, está em Brasília, tá em não sei aonde, não tem ninguém na Floresta. Tem um dos 20 que estão lá, tem um baseado no Pará, entendeu? Ela não tem nenhum escritório, até onde eu entendi, na Amazônia. Até no final ela diz, eu sou uma empreendedora na Amazônia, apesar de não estar na Amazônia. Apesar de não estar na Amazônia, eu acho que a gente tem que vencer, entendeu? Então, assim, eu te convido para uma aventura na Amazônia. Venha, vai ser um prazer receber você, a Helena, teus filhos, enfim, teus amigos, sabe? Eu tenho dito, venham para a Amazônia.
1: Bia, deixa eu só reafirmar uma coisa que eu já falei para outros amigos que eu conversei sobre a Amazônia. Esse é meu compromisso imediato pós-pandemia. Eu vou ficar na Amazônia até porque tem gente com muito mais representatividade e ocupação do que eu que, que fez isso né o, o João Moreira Salles que escreveu esses artigos brilhantes aí que são é uma sucessão de, de chamados arrabaldes. né eu, eu li o quarto agora episódio desse final de ano até onde eu sei tem um livro saindo aí dele para mim é uma obra definitiva é, antes e depois desse desse livro do João o João ficou seis meses agora pré pandemia sem tirar o pé sem passar um fim de semana no Rio e eu acho é o mínimo de respeito que a gente tem que ter quando a gente vai tentar ajudar, tentar ajudar. esse é assim, porque às vezes a tentativa de ajuda pode provocar mais, dependendo da sensibilidade ou da falta de, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu acho que isso é um dever de, de humildade que se tem se a gente quiser ajudar a Amazônia, é experimentar profundamente a Amazônia. Então, isso está no meu código de ética em primeiro lugar. Aí. Por quê? Porque eu, a Helena, é, minha mulher, é observadora de aves há muitos anos, então, a gente, seguidamente, ela me bota em roubadas. Em qualquer lugar que a gente já foi. E, então, eu conheci a Amazônia na minha agora, dez anos atrás, e aí fomos algumas vezes e tal. Mas uma visão muito desengajada, muito de um observador hands-off. Tá? Quando eu falo do senso comum, eu me incluo. Quer dizer, eu tenho, por razões éticas, morais e políticas, uma visão sobre o tema ambiental. Assim como o Jorge Caldeira, quando ele escreveu esse livro agora sobre o paraíso restaurável, aquilo foi um argumento me jogado na cara mas que estava dentro de mim, óbvio. Tamanho a minha identificação de como é que eu não me dei conta antes. Eu vi o Brasil perder a onda. Do, minha empresa era de software. Né? Então, eu vi quão alienado nós éramos na indústria de software, como largamos atrasados em todos, toda a indústria digital. Perdemos já lá atrás a indústria dos semicondutores. Nós temos uma grande oportunidade agora, que é na economia do capital natural. E isso aconteceu muito, porque tivemos pessoas como você, como o Beto, como o Carlos Nobre, diferentes papéis, mas papéis importantes, assim, que mantiveram a chama da Amazônia, mas o fato é que a Amazônia não pertence mais a ninguém. Ela virou um patrimônio da humanidade assim, e das próximas gerações. Nós somos meros tutores eventuais aqui. Então, a importância da Amazônia hoje ela, ela, ultrapassou, ela desbordou. Ela é a chance do Brasil ser um país significativo. Hoje, nós somos nada. Nós somos menos de 1% do PIB mundial, menos de 1% e 2,3% da, da população total. E falamos um código secreto, ainda por cima, que é o português. Então, assim, a nossa tendência à insignificância é total. Mas a Amazônia não. Com a Amazônia, o é mais embaixo. A Amazônia é superlativa. E nós temos uma chance de, com a adequação certa, De o Fersen fala que nós estamos na iminência de viver um gold rush. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem uma propensão a um gold rush, mas pode ser um gold rushing para lugar nenhum, se a gente não trabalhar isso com disciplina. A oportunidade está batendo na nossa porta, tá? mas continuamos com aquele desafio. Se o cara de um grande fundo resolver... Não, eu tenho decisão de board, eu vou investir um bilhão na Amazônia, que nem fizeram os noruegueses aí no fundo da Amazônia. Aí não tem onde investir hoje. Não existe projeto estruturado para isso hoje. Então, assim, nós temos que dar o cenário verdadeiro até para esse cara não dizer, não, peraí, nós não queremos você agora aqui, não temos onde alocá-lo agora, mas a gente tem daqui a um ano. Mas o que a gente faz agora para pegar esses negócios nascentes, como o da tua cooperativa, que tá, vai faturar 2 milhões e 20, mas não sabe se vai faturar o ano que vem a mesmo, mesma coisa, ou se pode triplicar. Como é que a gente faz para pegar essas coisinhas, essas plantinhas tenras, e estimulá-las, e multiplicá-las, exponencializá-las, se for possível? Então, eu acho que o desafio da inteligência, ou da elite hoje que quer ajudar a Amazônia, é botar a sua melhor capacidade que aplica nas suas instituições, nos seus negócios, para criar essa, esse berçário, para acelerar esse berçário. E aí os professores, os mestres, são vocês, entendeu? Não tem como imaginar. Mas isso vale para tudo, né? Se eu quiser ser um investidor na Amazônia, eu tenho que estar na Amazônia. Se eu quiser ser um investidor no Vale do Silício, eu tenho que estar no Vale do Silício. É mais ou menos isso. Então, se eu quiser ser um investidor em, em papel especulativo, eu vou ter que botar na, na Faia Lima. Fazer o quê? Entendeu? Então, eu, eu acho que... Você é a nossa cabeça de ponte, Bia. Você é a nossa cabeça de ponte. Espera que a gente já está chegando.
0: Eu digo que você pode até ser um investidor, você deve ter investimentos em empresas que não estão no Rio Grande do Sul. Você pode ser um empreendedor, aí, realmente, mais complicado. Então, dali a minha provocação, que eu continuo fazendo a Karina, que eu não acredito, Karina, que a gente possa sempre estar na Amazônia. Esse é um primeiro ponto.
1: E assim, eu já fiz muitas coisas na vida, eu já rodei, tá? E fiz muitas coisas que deram muito errado, fiz algumas poucas que deram certo, mas assim, eu nunca vi um tema que magnetizasse tanto como a Amazônia está magnetizando agora. Sabe? Então, assim, mesmo pessoas que não têm lugar de fala como é o meu caso, tem nenhum lugar nenhum lugar de fala. Mas eu, pela dimensão transbordante do assunto, da importância para a humanidade, da importância para os meus netos, eu estou me sentindo autorizado a entrar. E outro dia eu recebi um feedback bem interessante, porque vocês fazem tantas coisas fascinantes. Não sei se você viu um, um músico que eu entrevistei, o Eliakim, de Roraima. Assim, foi uma satisfação enorme falar com ele. Aí outro dia uma pessoa que é, que é da Amazônia me ligou e ele disse assim, olha, você está fazendo um trabalho que, que a gente não fez ainda. Que é ouvir gente de outros lugares da Amazônia que a gente nem sabia que existiam. Então, assim, esse panorama assim, de, dessa Amazônia diversificada, a Amazônia das savanas lá de Roraima, a Amazônia da fronteira da agricultura, a Amazônia da floresta densa, onde chove 3 mil milímetros por ano, não dá para fazer agricultura. São tantas Amazônias, tantas pessoas, tanta diversidade. Isso é o patrimônio que a gente tem que saber transformar em valor. Essa é a riqueza fantástica que, que a humanidade tem à disposição agora e os líderes são vocês que estão aí. Só tem, a gente só tem que bater na pote e pedir acesso. Deixa eu chegar um pouquinho, deixa eu ver como é que é. É o que eu estou tentando fazer. Bia, você fecha o, a nossa gravação, como você quiser.
0: Então, Zé, primeiro eu quero te dizer que você, todos temos lugares de fato, quando estamos falando de Amazônia. A Amazônia, de fato, é o, é o coração do planeta e quando ela de bater estamos todos ferrados. Então assim, cada um de nós nesse corpo planetário temos nossas obrigações, inclusive com relação à Amazônia. E eu digo assim que a minha maior aflição no tempo das queimadas é que os pássaros se calam. É assim, é uma angústia que você não imagina, porque assim eu acordo de manhã é uma sinfonia. Eu moro num condomínio que fica ao lado do Parque zoobotânico da UFAC, então é uma área bem florestal na cidade, e é uma sinfonia. E na época das queimadas, então isso pode ser um exemplo de experiência, de estar na floresta, é quando você escuta nos jornais, e lê nos jornais e escuta na vê na televisão que a Amazônia está queimando, é uma coisa, quando você está na floresta e a floresta está queimando, é uma experiência assustadora. Os pássaros se calam, entendeu? Tem uma angústia no ar. A Amazônia precisa de muitos zecas e, e, e carinas. Então, assim, toda essa, essa turma que está chegando, é, precisamos de muita gente e vocês são muito bem-vindos. Eu espero que tudo isso venha Rápido.
1: Eu também espero. É só a pandemia levantar e eu acho que a gente vai estar muito mais próximos, Bia, mas acho que a gente preparou o terreno pra gente já... Dizem que a gente não faz amigos, né? A gente os reconhece. Eu tô te reconhecendo agora, mas acho que a gente já era amigo.
0: Isso, eu também acho. Bia,
1: beijão pra ti, muito obrigado. Um
0: prazer, igualmente. Tudo de bom.
1: Muito bem, esse foi mais um Spincast, sou o Zeca Martins e hoje eu tive o enorme prazer de conversar com a ambientalista, estilista, empreendedora e pioneira dos negócios na Amazônia, Bia Saldanha. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.